0: começa aqui na Pelotense, o programa cotidiano, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Tempo bom, temperatura em elevação, 28 graus e 3 décimos neste momento. De acordo com dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 63%. A umidade relativa do ar e a sensação térmica chega à casa dos 30 graus. É, 30,2 é a sensação térmica. A temperatura máxima registrada hoje... É a do momento, 28 graus e 3 décimos. Há um alerta, inclusive, para o Rio Grande do Sul, de parte do, do governo do estado, né? em relação à temperatura elevada que vamos ter aí nos próximos dias. Né? Neste mês de dezembro, na próxima semana, teremos dias de calor forte em algumas regiões do estado e de umidade baixa. Então, já é esse alerta para que as pessoas se preparem né, para enfrentar uma onda de calor, né? a primeira onda de calor deste verão 2022-2023. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves está na central de gravações com o Alexandre Salóis. A produção do cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos... Direção-Geral de Paulo Luiz Goss Falamos em nome de saúde do povo Promoção Mega Natal Saúde do Povo Adquira plano aposentado com 70% off E ainda de presente, presente natal Grátis a primeira mensalidade do plano Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo. Eu tenho, e você tem, NET HD TV com Aul, ligue 21-23-4623. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Garanta os presentes de Natal, com os melhores preços, no Supermercado Guanabara, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30-25-2050 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. O ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano com mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nesta quarta-feira, depois de vários dias, não temos uh, jogo da Copa do Mundo. Desde o dia 20 de novembro, a cada dia, né? atrações na Copa do Mundo e alguns dias né, com a realização de quatro partidas ultimamente né, um, dois jogos por dia né? e, e agora vamos ter três dias sem ah, a realização de jogos perdoe aí a, a, o, o... Bicho, o bichinho do rã né? Então, hoje não tem eh, jogo da Copa do Mundo, nem amanhã e nem na quinta-feira. O Mundial será retomado na sexta, exatamente com o jogo do Brasil contra a Croácia. Às 12 horas, horário de Brasília. Então, sem Copa do Mundo, quarta, quinta e, eh, Aliás, quarta e quinta, dois dias, né? Na sexta já tem jogo de novo. E aí, uh, as quartas de final, dois jogos na uh, sexta e dois jogos no sábado. Vamos saber, então, da previsão do tempo, né? Essa tendência aí de temperatura alta para o Rio Grande do Sul, chuva né? castigando outras partes do país. E vamos saber como a, a, o tempo vai se manter aqui em Pelotas e na região. Vladair Oliveira traz as informações de hoje do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Nesta quarta-feira, massa de ar seco atinge todo o estado do Rio Grande do Sul, proporcionando céu claro em todas as regiões, sendo que a faixa leste terá variação de nebulosidade. As temperaturas estarão em elevação. A previsão para Pelotas Zona Sul na quarta-feira é de céu parcialmente nublado passando a claro, ventos de nordeste fracos são moderados. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 28 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 16,1 graus às 4 horas. Para amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a claro e com formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 18 e máxima 33. Na sexta-feira, céu claro, passando a parcialmente nublado. Ventos de nordeste e sudoeste, fracos a moderados, com rajadas Temperatura mínima 19 e máxima 35. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladair Oliveira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá certo, informações com Vladair Oliveira sobre a previsão do tempo. Vamos agora com Carol Quincoses, os destaques do trânsito nesta quarta-feira. Carol, boa tarde.
2: Boa tarde. Então, nas informações sobre o trânsito em Pelotas, hoje, seis acidentes de trânsito foram contabilizados na manhã. Cinco com um danos materiais e um com lesão corporal. A primeira ocorrência foi às sete da manhã, na Avenida Fernando Osório, próximo ao Residencial Montevidéu. Às sete e cinquenta, o acidente foi na rua Caetano Gotuso, número 99. Às 8 da manhã, teve um acidente envolvendo lesão corporal na Avenida JK de Oliveira com a Avenida Bento Gonçalves. Às 8h45, um acidente na Rua Santo Ângelo, próximo ao Clube Valverde. Às 9 h uma ocorrência na Avenida Salgado Filho com Fernando Osório. E por último, às quarenta h 45 um acidente de trânsito na Rua Fagundes Varela, número 813.
0: Então, esses aí os registros... Uh,
2: contabilizando seis.
0: Contabilizando seis, seis uh, registros de acidentes. Observei um também, mas não teve maior gravidade uh, na Avenida Domingos de Almeida, hoje pela manhã, e por isso nem foi certamente acionado os uh, agentes de trânsito, né? um, um ciclista, na verdade, um, uma ciclista, uh, ao atravessar um dos cruzamentos que tem, né, um dos retornos na avenida, acabou né, sendo pressionada digamos assim, não houve a colisão ela foi pressionada por um veículo e acabou eh, tendo uma queda. E uma outra questão que eu observei hoje pela manhã que vem mais ou menos se associar a essa questão de uma manhã movimentada, um deficiente visual, né, o, a dificuldade para atravessar a faixa de segurança Contrariando, inclusive, o que foi dito pelo secretário Flávio Alalan, de que o, 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 o pelotense, o motorista pelotense é educado. Possivelmente a maioria seja, né? mas tem aqueles que não são educados, que são apressados, e, e aí deixam a faixa de segurança, muitas vezes, né? insegura. E, e, no caso de hoje, a dificuldade do deficiente visual em cruzar uma das uh, pistas da Avenida Domingos de Almeida. E mesmo, uh, no meu caso, a disposição de ajudá-lo não conseguia, porque estava no outro lado da, da, da Avenida. E né? deve ter passado uma, mais de uma dezena de carros e motos sem eh, observar a faixa de segurança. Bom, tínhamos um contato agora, né, neste momento, com o vereador Cezinha, que foi eleito na manhã de hoje eh, presidente da Câmara. Né, está assumindo a, a presidência da Câmara na eleição realizada nesta manhã. Estamos tendo uma dificuldade de contato com o vereador, se não for possível neste momento. Vamos então ao intervalo e tentaremos ouvi-lo na sequência do programa.
4: A promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
5: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcela em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom para você. O Marechal Floriano,
6: número 7. Café 35. Trinta cinco Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
7: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho Realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho E laudo PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Atendimento nas empresas e no consultório médico Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401 Fone 3225-5554-981-14-10-00 e Roberto
6: Pátio Itafarel, partiu pra bola, pra fora, é tetra
8: nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e
3: Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. Opa, oh
6: partiu o meu jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho.
3: AGERT 60 anos. Em sintonia com o agora. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
0: De volta, de volta com o programa Cotidiano aqui na Pelotense. É... Seguimos aqui então com a, a programação de hoje. Né? É... Lembrando inicialmente, né, os nossos patrocinadores é, garantam os presentes de Natal com os preços do supermercado Guarabara. Expresso ao embaixador, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Carol, vamos uh, trazer então algumas uh, informações iniciais. Né? Equipes uh, de UBS fazem cursos, fazem curso, né? E atendimento, por consequência da, da, da realização de curso, né? o atendimento está suspenso. Então,
2: entre hoje e amanhã, acontece a segunda etapa do Acolhe Bem, que é um projeto que visa qualificar o atendimento ao público nas unidades básicas de saúde. E por conta disso, o atendimento vai ser suspenso em algumas unidades. Hoje vão estar fechadas as UBSs Arco-Íris, Laranjal, Bom Jesus e Loteamento Osório, Fragete, Salgado Filho e CSU Cruzeiro. Amanhã pela manhã não vão funcionar as unidades Cordeiro de Farias, Dunas, Getúlio Vargas e Panfragata. A UBS Jardim de Alá reabre às 10 da manhã. Também as UBSs Coabifragata, Dom Pedro I, Guabiroba, Balsa, Fátima, Porto, Caique Pestano, Santa Terezinha, Sítio Floresta, Barro Duro, Leocádia, Cascata, Corrientes, Grupelli, Monte Bonito, Colônias... Z... Maciel, Santa Silvana, Triunfo e Vila Nova permanecem fechadas durante todo o dia de amanhã.
0: Tá certo. Bom, hoje uma, houve uma reclamação, até não sei se não há relação com essa questão, né, da farmácia distrital uh, do Navegantes, que estava fechada, uh, e a explicação, pelo menos, foi o que... Eh, me passaram, uh, um servidor não foi trabalhar, ficou apenas uma servidora e por uma questão de segurança, não sei exatamente uh, por qual motivo, né, que teria gerado essa decisão, uh, por falta de segurança, de, de fechar a, a unidade, né, fechar a farmácia uh, distrital. É possível até que esse servidor que não estava no local de trabalho esteja realizando o curso, né. É, mas é uma questão, naturalmente, a ser é, conferida, verificada, de qualquer forma, feito o registro, porque as pessoas que foram à, à farmácia não tiveram atendimento, né? Então, o, a, a reclamação, ela procede nesse sentido, né? É, é, independentemente das razões pelas quais a farmácia estava fechada, a verdade é que a farmácia estava fechada e quem precisava retirar o medicamento não teve é, acesso a esse serviço são 12h49 bom, ainda não tivemos aí a possibilidade de contato com o vereador Cezinha, não está fechando aí o contato, seguida vamos ter também a participação do Wilton Lozada com o, o seu comentário aqui no programa cotidiano enquanto aguardamos aí o próximo contato, vamos falar também né, o, o, o Carol, porque no, no domingo haverá a, a procissão de Guadalupe e, e, naturalmente, que é um evento grande, né, que movimentos os católicos aqui da região e, e, por isso, há a necessidade de um reforço, no, 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 aliás, da viabilidade, né, da, 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 da possibilidade das pessoas também usarem o ônibus, né, para chegarem até a cascata. Como fica esse sistema, então, de transporte coletivo para a cascata na festa de Guadalupe, Carol?
2: Então, a Prefeitura de Pelotas, por conta do, do evento Nossa Senhora de Guadalupe, que acontece no domingo, elaborou uma tabela especial de horários do transporte coletivo rural para quem quiser participar das celebrações da 37ª edição. Então, na saída do centro, do Terminal de Transporte Rural da Rua General Neto, às 7 da manhã vai ter o transporte via Monte Bonito, às 8 da manhã o transporte direto, às 9 da manhã a Linha Maciel e às 19 horas da Linha Maciel também. E no sentido Colônia Centro, às 6 e meia, tem um, às 6 e meia da manhã tem um transporte da Linha Maciel, às 17 horas novamente da Linha Maciel e às 17 horas também um via Monte Bonito.
0: Tá ah, bem, aí então informações do transporte rural Atendendo ah, as pessoas que querem se deslocar até a cascata Para participar da festa de Guadalupe no domingo 12h51, vamos ao comentário de Hilton Lousada
7: Cidadania e Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada
0: Hilton Boa tarde
9: Boa tarde, Caldené Boa tarde, ouvintes da Pelotense
0: Bem, Hilton, nesta uh, quarta-feira o que está repercutindo aí na região centro-oeste do país quais são os assuntos que merecem destaque?
9: Bem, um registro que merece destaque, o primeiro deles é o de que o Supremo Tribunal Federal deverá julgar hoje três ações sobre a constitucionalidade da execução das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Esse julgamento representará um divisor de águas, ou não, na relação entre o governo e o Congresso Nacional. Em tese, seria de se esperar que houvesse uma votação unânime dos 11 ministros do STF contra as liberações de emendas de relator. Pois ainda há muito a ser esclarecido sobre tais eventos E isto representaria uma finalização de que a transparência ainda é algo que merece respeito no país. Mas a essa altura do campeonato, a inocência não é uma possibilidade, não é uma opção. E nós sabemos que isso precisará de muita atenção. Então, algum ministro ainda poderá pedir vista. E esse julgamento fica sem data para ser concretizado um segundo registro que merece destaque é o corte do, feito pelo governo federal no Ministério da Educação a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES informou ontem que mais de 200 mil pesquisadores brasileiros não receberão o pagamento de suas bolsas foi informado em nota que o corte retirou da CAPES a capacidade de desembolso de todo e qualquer valor, ainda que previamente empenhado e liquidado, o que a impedirá de honrar os compromissos por ela assumidos, desde a manutenção administrativa da entidade até o pagamento de mais de 200 mil bolsas. Esse corte, realizado pelo Ministério da Economia, segundo o grupo da transição do governo, poderá afetar 114 mil estudantes, entre residentes de medicina e bolsistas. Serão necessários 480 milhões de reais para fazer frente às folhas de pagamento dos pesquisadores e estudantes. Um terceiro registro importante que merece destaque é o de que ontem à noite, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, alguns agentes da Polícia Federal foram até o acampamento de bolsonaristas inconformados com a derrota de Bolsonaro para Lula na área do quartel-general do Exército, aqui em Brasília, e prenderam o empresário Milton Baldin. Só para contextualizar, uma nota pessoal. Normalmente eu passo aos domingos em frente ao quartel-general do Exército para observar o que ali acontece. E a olhos vistos, é evidente a desidratação do movimento ao longo dos dias. Os caminhões praticamente foram todos embora restando um acampamento com menos da metade das pessoas que havia inicialmente. Mas voltando à prisão, em primeiro lugar, quem é Milton Baldin? Ao que se sabe, é morador do município de Jurema, no Mato Grosso. Ele divulgou recentemente nas redes sociais um vídeo no qual pediu aos seus colegas do agronegócio que liberassem caminhoneiros durante pelo menos 15 dias, para que participassem de protestos contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e foi além convocando os portadores de armas legais vale lembrar que os bolsonaristas acampados em frente aos quartéis pediram inicialmente uma intervenção militar que anulasse as eleições alertados de que as falas se constituiriam em mero golpismo e que poderiam acarretar consequências jurídico-penais Resolveram pedir uma intervenção federal Sem necessariamente justificar Qual o objetivo que teria a tal intervenção federal Esse líder bolsonarista, Baldin Dirigiu-se diretamente aos brasileiros armados Isso não é tolerado no estado constitucional e democrático de direito. Espera-se que novas prisões ocorram nos próximos dias E nos próximos meses E isso, sem dúvida nenhuma não será surpresa para ninguém, principalmente para aqueles que prezam pela democracia. Um assunto importante que merece registro é o andamento da chamada proposta de emenda constitucional da transição. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais. Agora... O texto precisará ser votado em dois turnos no plenário do Senado Federal. Serão necessários, pelo menos, 49 votos em cada turno de votação. Espera-se que o texto seja endossado pelo plenário da Casa e que não ocorram alterações. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores votaram favoravelmente a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões, com um objetivo de manutenção do programa Bolsa Família no valor de R$ 600,00 e também um adicional de R$ 150,00 por criança de até seis anos de idade. Em relação ao prazo de vigência da proposta de emenda constitucional, inicialmente prevista para quatro anos, os senadores entenderam que ela deveria viger por apenas dois anos. Se for aprovada no plenário do Senado Federal, a PEC será encaminhada para a Câmara dos Deputados e lá, de igual forma, deverá ser votada em dois turnos. Ontem, no final da tarde, o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que apresentou um texto com alteração em relação ao texto original apresentado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, exaltava o nível das discussões e o comprometimento dos colegas na comissão, inclusive dos senadores que apoiam o atual governo. Ao final, chegou-se a um acordo para que a ampliação do teto fosse diminuída em 30 bilhões, restando, portanto, 145 bilhões. Vale acrescentar que a estes 145 bilhões se somarão outros 23 bilhões para investimentos. A proposta de emenda constitucional votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está, portanto, neste momento, em 168 bilhões de reais. De forma resumida, houve a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões para pagar o Bolsa Família. O prazo de vigência das medidas ficará em dois anos, lembrando que a proposta original propunha quatro anos. Haverá também a manutenção do vale gasto às famílias de baixa renda em 2023, sem a necessidade de compensação fiscal. Serão excluídos do teto de gastos o valor de 23 bilhões e serão destinados a investimentos vinculados à arrecadação de receitas extraordinárias. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O ano de 2022 foi vivido como se não houvesse amanhã. A inconsequência nos gastos foi festejada por alguns, outros fecharam os olhos. O desastroso orçamento secreto, enviando equipamentos eletrônicos para escolas que sequer possuíam água e esgoto, cobra sua fatura. A falta de recursos para pagar bolsistas e pesquisadores é consequência da indiferença coletiva que se viu durante os últimos tempos. As consequências estão aí. E vai demorar muito para que tenhamos uma recomposição mínima do funcionamento do Estado brasileiro. Por hoje, ficamos por aqui, Caldenes.
0: Valeu, Hilton. Obrigado. Uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotência e até amanhã.
0: Hilton Lozada, com seu comentário de Cidadania e Sociedade, aqui no programa Cotidiano, pontualmente uma hora, com esta questão uh, dos cortes, né? Uh, no orçamento das universidades e institutos federais, enfim, corte de verbas uh, 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 para o, o atendimento à área da, da educação, será tema daqui a pouco. Né? Temos aí também uma agenda, um, uma entrevista agendada com a reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade. Uma hora, um minuto, aguardamos aí uh, o contato né, para a sequência do programa de hoje. Aqui na Pelotense, nesta quarta-feira, de temperatura elevada, 28 graus e 4 décimos, neste momento é a temperatura, a sensação térmica de 30 graus e 5 décimos. Carol, vamos. Não, não. Não foi possível? Não foi possível. Então não sei o que está vendo, né? Vamos então ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10 km. a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da metade sul.
6: Café 35
8: Uhul. Natal dos Sonhos Shopping Pelotas. Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte. Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro. Consulte o regulamento da promoção em nosso site. Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas. Ho, 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 ho.
7: ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303, saúde do povo, de
0: o mais cinco, agora sim viabilizado o contato com o vereador César Brizolara, o Cezinha. Vereador, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenéia, é sempre uma satisfação conversar
0: contigo e teus ouvintes. Agradecendo a sua disponibilidade e a sua paciência também, né? Porque demorou esse contato aí, problema, como diria um colega nosso aqui da Pelotense, né? Problema das telefônicas, né? Sim, papai, <risos> os ativentes
10: novos são assim.
0: É verdade, tem dias que emperra as coisas. Mas, uh, vereador Cezinha, uh, o, o que que representa para o senhor uh, assumir a presidência da Câmara?
10: É um um orgulho estar uh, tá à frente do poder legislativo, né? o poder mais democrático que tem uh, na cidade de Pelotas e mais representativo, né? respeitando todos os outros, mas também uma imensa responsabilidade Caldenês, de, entre os meus pares, uh, ser alçado a, a ser o condutor dos trabalhos, né? conduz os trabalhos, conduz a pauta, Nesse ano de 2023. Então, encaro isso com uma imensa responsabilidade e uma, uma responsabilidade de um ex-cuidador de carro que torna presidente do Legislativo
0: que eu tenho. É, inclusive, hoje eu ouvi um pronunciamento seu na Tribuna da Câmara, logo após a eleição, destacando exatamente essa sua, sua trajetória, né? A, a, a necessidade de, de trabalhar muito cedo, enfim. É, eu gostaria, assim, até que o, o, o senhor recuperasse um pouco dessa... do que foi dito hoje na Câmara a respeito da sua trajetória, né? Até chegar a esta condição de vereador e agora vereador-presidente da Câmara.
10: Dene, eu falo sempre com muito orgulho, sou um morador do bairro do ali, guardando a ali, né? Na divisão. E sofri, sei que sofri as mazelas... Né, que todo jovem negro de periferia e não negro também. Né, a falta de, falta de oportunidade, as duras estatísticas que nos encontram, infelizmente, de nós perder amigos muito cedo, ou Brasil do crime, ou perder a vida, né, e a gente tem que lutar desde muito cedo para que essas estatísticas uh, não sejam a, seja a próxima vítima. E também. Filho de uma doméstica né, que cansou de fazer faxina, fazer limpeza na casa dos seus patrões, por panela de comida para poder nos alimentar. Uh, e muito cedo eu saí para rua para cuidar carro, para cortar grama, para fazer limpeza em, em jazigos, né, e na época de finados, no cemitério. Uh, e muito tempo foi essa a minha realidade. Até com 14 anos, recebi uma oportunidade do Super. O mercado Pois foi exposto, na Guabiroba ali que eu estava desde sete anos cuidando do carro ali uh, para mim uh, ingressar e trabalhar ter a carteira assinada e com isso né ali comecei a a, 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 a constar, né fora das estatísticas né porque não não é um jovem receber uma oportunidade de emprego não é algo né não é a regra, é sempre uma exceção principalmente do lugar e a cor que tem e depois também outras oportunidades na vida pois alguém com muito suor, muito trabalho uh, e depois também teve em algum momento eu vi que me tornei uma pessoa indignada um quieto, com a situação que eu vivia com os amigos que eu perdi com as pessoas que né que eu amava se foram muito cedo uh, e a minha mãe a mãe solo uh, e eu coloquei essa indignação para fazer, né, para trabalhar, para tentar mudar um pouco a minha realidade, e depois em algum momento eu vi também, durante essa caminhada, que eu podia mudar a realidade de outras pessoas, né, tentar amenizar pelo menos né, a realidade de outras pessoas, e com isso eu comecei a ganhar o reconhecimento daquela comunidade, o um reconhecimento do povo do Fragata, Guabiroba, Farroupilha, e também da cidade de Pelotas, e chego à câmara de vereadores com essa realidade, eu sempre digo que o que me levou à tema de vereadores foi as minhas experiências, vivências e, principalmente, as minhas dores. Certo. De homem negro, e aí, chego ali, desde muito cedo, como trabalhei, me dediquei muito, me dedico para chegar à presidência do Legislativo que eu tenho, é o Bom, momento atual.
0: Uh, vereador, o que, que o, o senhor pretende, quais são as suas metas, a, o seu, uh, os objetivos, né, agora como presidente do Legislativo, em 2023?
10: O principal, meu principal objetivo é uh, trabalhar e trabalhar e muito seguir trabalhando, né? Mas, principalmente, melhorar a comunicação com a população. Uh, melhorar a comunicação da população, do, da, da casa legislativa, dos, uh, dos 21 vereadores, no sentido de mostrar o quanto aquela casa trabalha. Uh, porque, às vezes, até para fazer um juízo de valor, caldenei a sociedade, ela não tem toda informação que deveria. Muitas vezes a população faz, uh, e é corriqueiro isso, que tem um gabinete do bairro, e estou me dirigindo para lá nesse exato momento. Né? Tá, o meu assessor está dirigindo aqui, eu estou do lado, indo para lá atender, porque a, a população entende que uh, o Saibro, uh, a, a patroa que não passa na sua rua, o buraco, a iluminação, uh, é culpa do vereador. Então, até mesmo para fazer um juízo de valor positivo ou negativo, a população não tem informação necessária. Eu, quando cheguei na casa, ouvia falar que o vereador não trabalhava. Que muito pouco vereador trabalhava, o vereador não é... E digo, óbvio, mantendo as minhas divergências aqui com alguns e outros, né, divergências políticas, mas digo que muitos trabalham. Na sua maioria, na sua totalidade, se trabalham e se trabalha muito. Então, eu comecei a ver que não há essa conexão... Essa, com a, a população E aí a população coloca Mas óbvio que várias outras questões né? A questão da transparência, a questão da ética Que eu já faço com o meu mandato né? E também discutir né, Com independência os grandes temas Dessa cidade, que as pessoas possam Ter vez e voz lá Principalmente as pessoas de periferia Vão ter nesse presidente aqui Chance de ser uh, né, de, uh, uh, Quando Há muito tempo não se ouve, não se ouve elas ou nunca ouviram elas. E eu vou tentar fazer, dar o máximo de mim para que elas sejam ouvidas.
0: Vereador Cezinha, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde. E sucesso aí então nessa... Uh, empreitada, né, de presidir a Câmara em 2023.
10: Muito obrigado, Caldené, é sempre uma satisfação conversar contigo com seus ouvintes, eu fico sempre à tua disposição.
0: Tá bem, muito obrigado. Vereador Cezinha, César Brizolara, eleito hoje pela manhã presidente da Câmara. Já presente aqui o programa, Bonifácio
11: Petti, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Caldenei. E ritmo de Copa do Mundo ou não? Também, não, não podemos não perder. Tem, não, não tem como fugir desta realidade, <risos> é, né? Não tem como um fugir, ainda é? mais, gente, a que tua tem boa parte da vida ligada ao futebol, né? Gabriel? Claro, e, claro. Então a gente está... Por falar nisso, não, Pelotas,
0: já de presidente eleito, né? E, Exatamente. E devidamente, já
11: empoçado também, já, 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 ontem à noite foi, uh, vai ter agora, depois a solenidade de posse, de, mas uh, vamos falar assim, estatutariamente está tudo resolvido, o, o, uh, tanto a mesa do, tanto a mesa do, do Conselho, né, que foi, o professor Moacir foi reconduzido, e... Tem um período de três anos, né? com a eleição do, uh, do novo conselho. Foram alguns conselheiros foram empossados uh, também, pela primeira vez. É, e aí a diretoria executiva também né? foi eleita uh, conforme rege os estatutos. Né? Então, é, o Pelotas já está, vamos dizer assim, fora de campo, fora das quatro linhas já preparado começando 2023. Agora vem o, vem o
0: mais difícil, né, que é o, organizar tudo para ter um time forte dentro de campo, né?
11: É, exatamente. Esse é o trabalho que 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 a a diretoria executiva vai se envolver, né? É, Dr. Rodrigo Brito já já tinha trabalhado no Pelotas há muitos anos atrás no departamento médico depois agora como ele mesmo disse está realizando um sonho aí que ele vinha ah, trabalhando há muitos anos, né? Então eles estão de parabéns, tem, né, De forma ah, Unânime, eles foram Aclamados né? não, não... É, e, eu, e eu diria ao torcedor do Pelotas Que é um momento É claro que dentro do campo nós precisamos é, Elevar né? Como se diz, elevar a régua do Pelotas Temos que sair Dessa, dessa segundona e... Mas internamente Politicamente o Pelotas é um clube que está Já há bastante tempo Pacificado Na né? e todo mundo trabalhando uh, em prol da, do seu desenvolvimento. A diretoria executiva vai trabalhar, já está trabalhando no dia a dia, no mais, aquilo que o torcedor mais gosta, que é o futebol, é o time, né? e o conselho também tem as suas funções renovadas agora, porque nós precisamos, entre outras coisas, atualizar o estatuto, modernizar o clube, é, até em busca aí de investidores, essas coisas todas, a casa tem que estar pronta e nós não temos a casa pronta ainda. Certo. Bom, e a Copa do Mundo? Uh, como é que está? A Copa do ou... Mundo, ou... né? É. Nós temos, é, antes da Copa do Mundo, mas tem um nome assim, é, uh, nós estamos acompanhando... a. Uh, uh, o quadro de saúde do Pelé, pois né? é, né? Que é um para mim é um dos ídolos, né? Eu que que amo futebol, tive a felicidade na vida de um dia ver o Pelé jogar em campo.
0: É né? uma é uma, felicidade, é, uma é, um né? é, um é um privilégio, É um privilégio.
11: Eu eu é. amo um certo vez ele ele jogou em Porto Alegre. Eu era garoto ainda, mas tive o privilégio de vê-lo jogar, né? E realmente não só Pela ao vivo, mas é, 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 ele, não, ele é um maior atleta de futebol do mundo, né? E se não fosse o Pelé, o futebol brasileiro não sei em que dimensão estaria, né? Para mim é um grande ídolo e. Está enfrentando aí seus problemas de saúde...
0: Uma mas... demonstração de que nem o atleta do século está livre, né? É, não é, não, é, não no momento humano. da
11: vida, né? É, é humano, a finitude não. da vida, né? Chega Coisas um momento, da vida, Chega é... um momento que o, o sofrimento tempo... é inevitável, o né? O tempo passa, é. mas é... Para mim, é assim, eu...
0: É... Mas é uma... Uh, o, o Edson Arantes do nascimento, é. está muito doente. Um dia vai... né passar dessa vida. É. Agora o Pelé, o mito Pelé,
11: esse, o mito esse, esse, esse permanece. Tá, é. tá, tá para toda a vida, é, claro. né? É realmente é assim. É, para mim é um ídolo maior no, no, no Brasil e e tomara que a gente fica torcendo e orando para que as coisas se deem, que Deus saiba da melhor maneira, né, como conduzir a vida do Pelé, e que ele e que ele qualquer outra pessoa, mas nele ele nesse momento não tenha sofrimentos, dores, essas coisas todas, né, que uma pessoa doente às vezes acaba passando. Mas estamos torcendo para que ele se recupere e que ainda possa uh, compartilhar. Ah, os seus conhecimentos, a sua vida aí com, 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 com todos nós. Né? A Copa do Mundo nós temos na né? Caldenei, sexta-feira, meio-dia. A Carol já deve ter informado aí o horário dos bancos. Né? É, fecha às 11? Fecha às 11, é
2: isso? Não cheguei a informar. Não a hora. chegou
0: ainda,
1: Carol, mas olha, deve
2: a, 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 Carol, sala,
0: mas... a Carol é, é a geração. <risos> Uh, virtual, né? A geração
2: Pix. A
0: geração Pix, o, é, geração Pix, <risos> o, Pix. o, o banco virtual, ela tá é, não vai a é, é, banco. Não, não, é, isso tá lá. certo, aí é. eu tô com
11: ela, mas a, aquela mesada de pedir, né, pro... Para os pais, assim, a mesada, agora é só me assim,
0: manda Pix, me
1: manda Pix. Me manda Pix.
0: É onde ela deposita o dinheiro é numa conta virtual, é um banco desses. Banco, é, uma, uma, uma é, Fintech. É, né? é, 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 é isso é, é, aí, é, é. Carol. Mas aí eu
6: estou contigo.
11: Tem que ser na modernidade mesmo, né?
2: é tão prático. É muito
11: prático, porque às vezes as pessoas se assim perguntam: mas onde é qual é o endereço do teu banco? Ah, o endereço do meu banco é na nuvem, né? Uhum, é. é na nuvem. Às é na... vezes as pessoas têm um. Um pouco de dificuldade nisso aí, mas é isso aí, a gente tem que ser... Não, e, e não tem como
0: resistir, né? É, vai o um momento que a gente acaba aderindo também. Tem que aderir, né? É, né? Que aderir. Aderir. É uma Elevado
11: a aderir. É, né? é uma questão de sobrevivência, né? E, inclusive, nessa parte aí, aproveitando essas dicas da a ah, certamente, o, eu não tenho aqui o horário oficial dos bancos, mas ele deve... deve Deve fechar pelas 11 horas e depois, acredito eu, que na parte da tarde deva abrir. Mas eu acho que é uma informação que a gente pode trazer enquanto isso. É só, aqui eu trouxe algumas dicas aqui para as empresas, <coughs> Carol, a enfrentar o período de Natal. Né? Já tinha falado algumas coisas anteriormente, são, são algumas dicas bem rápidas, assim. Inclusive essa de tecnologia, né? Que a Carol é uma pessoa tecnológica, graças a Deus. E eu também me considero muito tecnológico, né? É, das empresas prepararem os seus estoques adequadamente. Né? Hoje em dia, não dá para a empresa se estocar, achar que é um grande negócio estocar, porque... O Olha, o, o, atendimento bancos, então, aí, o atendimento dos bancos Então, te interrompendo O atendimento
0: ao público dos bancos Será das 9 às 11 das 15h30 às 16h30 Tá, então tá aí
11: né? Tem uma nos, hora nos Na programar. parte da tarde, depois do jogo Vamos nos programarmos <risos> vamos, vamos programar né? Então Abrem antes do jogo e depois do jogo né? ah, Seguindo nas dicas aí é, o cuidado com os descontos, né? porque hoje, graças à tecnologia, muita gente acompanha os preços é, dos locais onde compra. Para isso existem os aplicativos, né? nós falamos isso na Black Friday, as pessoas hoje estão muito bem informadas. Então, não dá para fazer aquele jogo, às vezes uma enganação para um cliente, dizendo que o aumento... Que o desconto aumentou, mas se o preço também aumentou, né? Então, cuidado com esses descontos. As promoções... Perdão. As promoções, Caldenem, elas têm que ser muito bem dimensionadas, né? é, Já citei esse exemplo... Às vezes, por exemplo um, 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 uh, uh, Alguma lancheria, algum local de, uh, de produção de lanches carol, Se faz um, uma, um, uma, um, um produto bem típico aqui da nossa região né? Já somos conhecidos no Brasil e no mundo aí pelos nossos baurus tá? Se tu vende um bauru de... de... De, de, de contra filé ou de qualquer outra carne, aí a gente resolve fazer uma promoção e vai botar lá um filé mignon, isso é uma promoção que vai dar problema depois. Bom, mas naquela promoção tu me serviu com filé mignon, agora eu quero seguir recebendo filé mignon. Então, o que, que a gente recomenda? Trabalha no preço, no outro tipo de promoção, mas não, na, não, não se deve alterar assim, o conteúdo do... Produto, né? olha, eu vendi aqui com uma latinha de coca, agora eu tô dando, uh, tô, tô servindo pelo mesmo preço, uma garrafinha de, de 300ml. Né? O cliente ele vai reivindicar isso depois, né? é difícil voltar. dizer, não, agora a embalagem. Então, esses descontos, essas promoções tem que ter cuidado, tá? acompanhar as taxas de pagamento, isso aí é uma coisa fundamental. A grande dificuldade das empresas é o controle de recebimento dos cartões né? isso é uma dificuldade porque a empresa precisa controlar os seus, os seus recebimentos né? vai lá, a gente compra com cartão lá o banco da Fintech da Carol, lá a gente paga débito e tal a empresa tem que controlar, assim como a gente sempre diz que o controle ele tem que ser efetivo de tudo. Da conta da luz, do relógio da luz, do relógio da água, tudo. E os, e os cartões é um problema porque empresas operam com muitas, muitas operações durante o dia de cartão e como é que vai controlar? Tem que controlar. Ah, e como é, é que faz esse controle prático, na prática? É esse controle interno, controle administrativo, que aí é, é um dos itens que eu anotei aqui, mas é: administra a gestão da sua empresa. Tem que ter sistemas, né? tem que ter o controle do, da, da, da operação bancária. Na, do, todos os créditos que entram durante o dia os débitos que saem da conta corrente Caldenen, Isso é um problema muito sério Isso exige pessoas dentro da empresa para fazer o controle na, Não é só, só alguém ou um, a pessoa mais nova um, Que às vezes não olha só a conta corrente não. Nós, às vezes, temos por hábito muito assim, Carol. Sexta-feira é um dia que a gente não olha a conta corrente, a gente vai olhar na segunda-feira. Depois a gente vê qual é o estrago. Mas a, as empresas têm essas dificuldades. Não? Um exemplo muito clássico assim. Às vezes as empresas têm uma ou duas contas no banco. Às vezes tomou um empréstimo lá e o banco lançou numa outra conta, anexa. E aí a empresa não se dá por conta que tem duas contas naquele banco. Ah? É muito comum isso aí. Então tem que ter o controle. Hoje é tudo online, Aí tem que entrar todos os dias na conta lá da, da sua pessoa jurídica, ver o que, que entrou, o que, que saiu. Não tem outro jeito, né? esse, esse controle tem que ser feito internamente dentro da empresa. Então, essa, essa gestão da empresa, a questão dos horários, por exemplo, dos funcionários, do, né? temos aí a Copa do Mundo, tem essas paradas, tem gente que fica trabalhando, a empresa pode compensar esses horários, tem que ser combinado previamente. Né? Isso se faz de que forma? Controlando. As, as médias e grandes empresas, até as pequenas hoje, já têm aplicativos que, que facilitam isso, de certa forma, para fazer no, no, no computador, no notebook ou coisa parecida. Mas tem que saber, ela tem que saber, todo o seu movimento bancário do dia, o que, que entrou de débito lá na conta do banco, o que, que o banco está debitando na sua conta lá, que taxas, que créditos... Né? Não tem outra forma. Tá? Os instrumentos estão aí. Eles facilitam. Mas tem que ser feito. Tá? E o último tópico aqui é a valorização dos clientes. Né? Que forma se valoriza os clientes? Conhecendo os clientes. É muito comum, por exemplo, assim, ah, mas eu estou anunciando no Facebook, no Instagram, mas a pergunta que vem é os teus clientes ou os teus futuros clientes é ali que eles sabem da tua informação, ou eles escutam um a texto, ou eles leem um jornal ainda impresso, ou coisa parecida. Então, há valorização dos clientes, né? porque uma das frustrações também. É mais que ou, ocorre, ou menos aquela
0: questão que você já abordou, né? de saber onde quer chegar, né? Ah, onde é, quer chegar. Qual o cliente quer chegar né? e como chegar lá, né?
11: Então, é frustrante a gente, como cliente, muitas vezes, chegar lá num local que a gente está. Acostumado a frequentar E vem alguém e diz assim Ô caldenei olha, esse produto que tu pediu Aqui até a semana passada Estava em promoção E aí tu diz assim, mas como? Não fui avisado do... Eu queria pegar essa promoção né? Então é uma frustração Que Que, é, em, 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 que resume assim né? O cliente não foi devidamente Valorizado nesse aspecto né? não... Então é a comunicação ah, é como estava dizendo agora o nosso presidente da Câmara de Vereadores. Isso é um problema. A comunicação. As empresas têm esse problema também. Como me comunico com os meus clientes? E como
0: diria o Chacrinha, né? quem não se comunica, se trumbica, né?
11: É. é a comunicação, Calder, é assim, elas Está muito complicado em relação a, a anos anteriores, Carol. Porque antes a gente tinha os meios tradicionais, né? Era o jornal, a televisão era ó, do, dois ou três canais só. Os então, encartes né? no jornal impresso. Os encartes impressa, no jornal impresso, é... mas... O grande desafio é esse, né? Eu preciso conhecer o meu cliente. E hoje tem muitas ferramentas, né? De, tem de muitas informação. ferramentas, mas... Gente... Mas aonde
0: eu quero chegar? A, a... quem eu quero chegar? Né? A... É. Como
11: é que eu chego no meu cliente e nos meus futuros clientes? Né? Eu preciso me comunicar com ele. Qual é a comunicação que ele aceita? Né? Uma comunicação que está fora de moda completamente nesse momento é o famoso telemarketing. Né? Esse não se atura mais, não se aguenta mais. Então a empresa diz assim, ah, eu faço telemarketing. Não, pelo amor de Deus evito telemarketing porque isso é uma coisa que não se não é, é inaceitável agora mídia social tem que ter qual é que vai ser como o, é. o telemarketing de tão é, usado que foi ele acabou causando é, um problema, né? Uma rejeição mal usado, é. mal usado na né? ainda porque ele é muito inoportuno, né? Inoportuno. É, isso isso representa um vazamento de dados, né? Nós já comentamos aqui os, o vazamento de dados do INSS, na né? os aposentados a gente sofre imensamente nisso aí é, é, são os vazamentos de dados pessoais. Que estão cheios, né? então a gente tem que ter muito cuidado. Então, empresa telemarketing. Um outro meio muito interessante, assim, apenas para ilustrar, Caldenei, as, a, a, as motos de som, ou bicicletas de som, tem locais que isso funciona muito bem. Né? Principalmente é, uma cidade como Pelotas, por exemplo, isso funciona nos bairros muito bem. Né? É discutível, ali no centro já não. Eu já não acredito nisso aí, mas... Até porque no centro tem muito mais poluição muito sonora. Muito mais poluição, é, a gente não é. consegue prestar atenção, mas determinado bairro, determinado cliente... Ah, eu uso uma moto aqui. Legal, legal, se isso os clientes estão estão lá escutando, né? então estão uh, prestando atenção nessas promoções do, que a gente sempre fala aqui nos mercados de bairro, é preciso conhecer a comunidade que está para usar os instrumentos adequados.
0: Bom, em relação ao consumidor, um detalhe aqui, Bonifácio, para finalizar a nossa conversa, né? a parcela de famílias com dívidas em atraso, ou não, ficou 78,9% em novembro deste ano, a taxa é inferior aos 79%, 2 de outubro, mas superior aos 75,6 de novembro do
11: ano passado. A questão de endividamento, né? É ter cuidado, é né? É. ficar é atento. né? Ficar atento, às vezes, o endividamento é por uma emergência, por uma necessidade, tudo bem. E a gente tem um... A gente tem uma curiosidade muito grande, Caldena, em relação agora a esse final de ano, o Natal tá aí, mas uh, com a Copa do Mundo fora de tempo... E eu não tenho visto Não sei se vocês têm visto Mas eu, eu, eu acho que o Papai Noel na, na, na mídia, na televisão Vai trabalhar só na última semana Porque agora Ele está uma... <risos> <Ele, como risos> tá com uma é, dificuldade é, enorme é, né? é, é. De trabalhar Como é que vai ser Em relação, por exemplo, à Copa do Mundo Incentiva muito a venda De, de aparelhos de, de, de televisão Outras coisas mais né? Então a gente tem essa curiosidade Há uma expectativa, assim relativa em relação às festas de fim de final de ano, como você disse aí, o endividamento está um pouco elevado, ah, depois a gente vai conhecendo as, as causas desse endividamento, mas na, é um, um pós-pandemia, se a gente pode falar isto, né, que trouxe toda a ah, 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 quebrou muitas expectativas um ano é eleitoral também muito complicado né? que isso mexe eu não estou analisando resultados nem vitoriosos nem derrotados mas isso traz uma isso, isso traz uma ah, vamos dizer assim o, o, aumentou o radicalismo político no país e isso faz com que tivesse um aumento muito grande do das, das doenças mentais do estresse é muito comum a gente falar com as pessoas com empreendedores assim estressadíssimos, estressadíssimos e, né? já, e, já, e, o, e, o, e essa questão
0: do agravamento da saúde mental já vem também da própria pandemia né é uma sim, consequência da sim, pandemia? Eu e, sempre... e, e para alguns agravado esse problema em função da, da, da que, das questões políticas aí e, atritadas. E, né? Exatamente,
11: é. Caldenei. Isso antes da pandemia, a gente. É bom lembrar assim: a gente já tinha um momento bem estressante, com uma correria louca, né? Aí tivemos a pandemia, são quase três anos nesse período, de muito estresse, muita dificuldade. A, a busca pelo equilíbrio, pelo bom senso, ficou mais difícil. Aí, nesses períodos, todos tivemos eleições no clima que a gente sabe muito bem. Então, é muito comum, e isso, inclusive, na parte de consultoria empresarial, de, de empreendedorismo, nós falamos aqui, naquele encontro lá no Sicredi no junto com o Sebrae, todos os especialistas falam, que a gente tem que cuidar da empresa com as dicas que foram passadas aqui, mas os gestores e os colaboradores, eles também tem que ter um cuidado mental muito grande. Né? Muito grande. Essa é a recomendação. É o negócio, tem que vender, tem que faturar, tem que fazer o giro do estoque, mas tem que ter também um equilíbrio emocional porque senão a coisa na o material não adianta muito se o emocional está prejudicado. Isso tanto como os dirigentes e os seus colaboradores, né? Por isso que a Carol já leva um horário assim mais leve e tudo, claro. que ela não se estressa. É, mas, mas jovem não se estressa. Né? Não, claro. não, não, eles se estressam, é. sim, eles um se estressam. O é um pouquinho. Se eles eles... Eles também, às vezes, até pô, pela falta de bagagem, assim, de experiência, né? às vezes os problemas Principalmente não
0: Principalmente são... nas relações afetivas, né? os jovens. Ah, não, isso, é isso aí mais, né? é, é, é
11: preciso é... ter o bom senso e é, o um equilíbrio. Ter cuidado, né? Ter cuidado. <risos> é Tá bem, Pente, muito obrigado. obrigado e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, né? E vamos aí acompanhando a Copa é, e e vendo quem o final, chega na final, né? O final, o final eu, eu da tenho Copa os finalistas já
0: é na... a... Uh, não escolhidos, mas acredito que favoritos. Uh, ou favoritos à final, né? Brasil e França. É. Então, eu acho que, é, se der então... a lógica, serão os finalistas.
11: É, em princípio é isso aí. A França é. realmente é um time que tem... Muita qualidade. Né? A Espanha é. foi para casa ontem, é. Portugal segue. Aliás, estão resolvendo ali na, no Marrocos, o Norte... norte o norte da África ali separados por da Espanha e Portugal pelo Estreito de Gibraltar ali um, é uma, uma coisa bem regional ali, né? Então Marrocos já já dispensou a Espanha agora. E, e, e essa vitória de Marrocos né, contra a Espanha tem uma série de significados, inclusive essa questão política, muito, né? Muito, muito, é, muito. Diplomacia dos dois países. Os, é. A população do Marrocos na né, os primeiros países que eles já fazem muitos anos que eles, que eles migram Inclusive alguns jogadores Sim, né, inclusive o que, que bateu lá, o pênalti nasceu, nasceu no Marrocos Foi é... criado na Espanha o... em Portugal O que bateu o né? um pênalti decisivo
0: Nasceu e foi... É, criado e se tornou profissional na Espanha, né? É. Só que os pais são marroquinos e ele optou. É é, é, né?
11: é, é, é muito comum ali. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, junto com os uruguais e argentinos, a gente, no, no fundo, às vezes é, é, é uma coisa só, tirando exceções aí de futebol. Nada, daqui a pouco vamos ter um, um Brasil e Argentina de novo, poderemos ter, mas enfim, é isso aí. Valeu, um abraço. Obrigado.
0: 1h38, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha.
6: O Ozirnet é muito mais do que Black Friday. Na Ozirnet é conectividade para toda casa. É a Yellow Friday. Tenha 100% de cobertura em sua residência por apenas 24,90. É isso mesmo. Amplie seu sinal e aproveite esta super condição. Apenas 24,90. Não perca a chance que só a Yellow Friday te oferece. Ligue ou chame o seu Ozir e conheça as condições e possibilidades. 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado.
8: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes ufpl ipso correio ce sindicatos associações e empresas ligue já 33.25.0800 ou 33.25.0303 saúde do povo de casa. Transportadora Fonseca
7: Júnior é VUPT por você. Ligue 053 32787007 7007 E transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
2: Vamos juntos fazer a diferença no Natal de quem precisa? Campanha Natal Solidário Rádio Pelotense. Se a
6: gente é capaz de espalhar a.
2: Precisamos da doação de alimentos não perecíveis. Quanto mais doações, mais famílias serão beneficiadas.
6: Natal, dia.
2: Campanha Natal Solidário, Rádio Pelotense, todo mundo ouve, todo mundo ajuda. Pontos de arrecadação, Rádio Pelotense Alberto Soveral 64 e Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão, sete esquinosórios.
7: Arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
6: Café 35. Você que sofre com dores na coluna, hérnia de disco, artrite e artrose e acha que isso é normal, chegou a hora de trocar o seu colchão por um colchão magnético da Ubermag. Solicite a visita do consultor especializado e adquira seu colchão diretamente de fábrica. 53 99930 1049. 99930 1049. Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil. Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize os seus dados via Exarnet de 1o de dezembro a 31 um de janeiro. Patrões, colaborem para que os funcionários cumpram o seu dever. É o exercício da cidadania. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos.
4: A promoção Invista e Ganhe, Sicredi Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da Bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
0: Estamos de volta com o programa Cotidiano aqui na Pelotense, 1 hora e 45 minutos. Mega promoção Saúde do Povo: adquira um plano aposentado com 70% off. E de presente, presente de Natal, uh, grátis a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 0800, ou 33 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com náule, 2123 4623, Alvarar na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Na Câmara de Vereadores, na próxima sexta-feira, dia 9, haverá uma audiência pública para tratar da questão da necessidade de regulamentação de, de legislações, eh, estadual, eh, legislações estadual e municipal. A, a respeito da Queima de fogos De artifício e artefatos uh, Esta audiência Pública né, está sendo proposta Pela vereadora Marisa Schwarzer, Que está conosco aqui No programa cotidiano Vereadora, boa tarde, obrigado pela presença
5: Boa tarde a todos Obrigada pelo convite obrigado.
0: Bom, uh, qual é O objetivo, assim, o que que uh, uh, é pretendido, né? Uh, através desta audiência pública.
5: Ah, a gente resolveu fazer essa audiência pública para para fazer alguns encaminhamentos porque já é já faz algum tempo que a gente vem batendo nessa tecla de de proibição de fogos e artifícios. Já existe uma lei municipal e uma lei estadual que proíbe a soltura de fogos e artifícios com barulho. E só que o problema é que as pessoas elas continuam soltando fogos. O a, a objetivo da audiência é levar encaminhamentos para como a gente vai é, direcionar esse assunto para quem cabe fiscalizar, a, a soltura de fogos barulhentos Que a, a Conforme a lei Estadual é A polícia civil, mas a lei municipal Que é de 2017, que é a lei 6.493 Ela Não tem regulamentação ainda De quem deve fiscalizar E a gente, o nosso gabinete Agora, é, a gente já Encaminhou a regulamentação Para que isso seja feito Pela guarda municipal que desde do ano de 2020 ela tem o poder de polícia, então ela tem o poder de fiscalizar e autuar também.
0: Sim. Bom, a lei de 2017 de autoria do ex vereador Ivan Duarte até hoje não foi regulamentada, portanto?
5: Não. A gente é desde 2017 e a gente viu que não foi regulamentada agora. Então, já está há muitos anos assim, sem regulamentação, e por isso que ninguém sabe ao certo ó, a quem a gente deve recorrer. Isso é uma dúvida da sociedade. Então, por isso que a gente fez a regulamentação e também está fazendo essa audiência pública também para conscientização da população, porque eu não sei teve um evento agora, dia 19 que foi ali no shopping que a gente recebeu inúmeras denúncias foi soltado fogos de artifício barulhentos por mais de cinco minutos e a gente recebeu muitas reclamações a quem denunciar o que aconteceu, por que que estão soltando fogos se, se é proibido se tem duas leis proibindo por que que as pessoas continuam soltando fogos?
0: A, a, a lei estadual ela estabelece alguns critérios né por exemplo, 100 uh, decibéis né é, e na distância de 100 metros né? é, do, do local da detonação Então aí se mede 100 decibéis Quer dizer, não proíbe totalmente Quer dizer, tem que é, soltar é, Queimar fogos e artifícios Dentro desses critérios
5: né? Sim, é, é, a lei estadual Ela tem esse critério de até 100 decibéis Para isso a gente tem a polícia ambiental Que tem esse medidor e também a gente tem a SQA aqui na cidade. São dois órgãos que podem ir até o local, se receberem denúncia, e ir lá para medir. Só que o problema é que até chegar lá acaba que. Claro,
0: já não vai par... ficar meia hora Sim. soltando foto, é, né? É.
5: A gente recebeu muitas reclamações de pessoas que têm. Crianças em casas doentes, hospitais, idosos, uh, animais, animais entram em pânico com os fogos.
0: É, e, e algumas pessoas né, que têm alguns problemas não, também são extremamente sensíveis a esses ruídos, né?
5: Sim, muitas pessoas, pessoas é. doentes é. e com espectro autista também. É, autista. É, é. E idosos e...
0: Animais, animais, né? animais se, animais, perdem, né? animais não se é, perdem Não é raro se observar né? Após uma data assim Em que há essa cultura de, de queima de fogos animais perdidos,
5: né? Sim, muitos animais, até eu, agora no último evento que teve ali, eu também apareceu para mim um cachorro perdido, demorei até achar o dono. Eles ficam desesperados, né? E muitos animais morrem.
0: Se lesionam, né? É, mas muitos é.
5: morrem de de ataque cardíaco, e é, de... é, de pânico. Então é muito é, é, muito complicado que as pessoas as pessoas tem que se conscientizar que agora tem lei. E as leis têm que ser cumpridas. Sei que é bonito, tudo bem, os fogos são bonitos, mas uh, muitas coisas que antes eram, hoje são proibidas. Então, mesma coisa, um tempo, anos e anos atrás, se podia dirigir tomando uma cerveja, você podia pegar o carro e dirigir. Hoje é proibido. Os fogos, a mesma coisa. Um tempo atrás não era proibido, mas hoje é proibido. Então, se é proibido, as pessoas têm que obedecer às leis.
0: Bom, quem participa, quem está convidado a participar da audiência pública de sexta-feira?
5: To, é, toda a população em geral que quiser ir até a Câmara assistir a audiência pública... É só é, 9h30 da manhã A audiência é só chegar lá Pode participar da audiência pública também
0: e tá, É claro que foram convidados Os órgãos de segurança, né? Sim, a claro. gente está
5: tá o secretário de segurança Lá vai ter um representante Da PATRAN, da SQA A, da, a diretora da, do, do pessoal do aspecto autista também, né? Da Polícia Civil também vai ter um representante. A gente convidou várias pessoas representando os órgãos
0: Bom, nós temos a lei municipal de 2017, a lei estadual de 2019 e há uma outra lei de 2020. O que, que essa lei diz? É, o que é que ela, como é. ela se relaciona ou difere né, da lei de 2017?
5: Assim, ó, a lei de 2017 é municipal que proíbe a soltura de fogos, indiferente do, do barulho, da Sim. quantidade de decibéis. A lei estadual proíbe também a soltura de fogos até 100 decibéis. A lei, essa de 2022, né? a, a lei de 2022, ela, ah, é, desse proíbe, ano, 2022 desse ano, ela proíbe a venda. Então, ninguém no município de Pelotas pode vender e comercializar fogos e artifício barulhento Essa lei é da vereadora Cristina E é proibida e
0: ela foi já, já a, sancionada, sancionada E ela
5: já está valendo É proibido a venda De fogos de artifício Imagina a soltura Se até a venda já foi proibido Então está proibida a venda De fogos de artifício aqui no município de Pelotas Quem souber De alguém que esteja vendendo É só denunciar
0: Sim Bom, então, a audiência pública, ela tem essa finalidade, né? De discutir eh, alternativas eh, viáveis de fiscalização. Isso. Para a, a elaboração de uma regulamentação das leis, né? Sim, é isso. Tá bem. O, o vereador, aproveitando a oportunidade, algumas questões aí... Eh, o seu mandato, né? Sempre pautado aí pela questão da, da defesa dos animais, né? A questão do canil, que... que... Lá no início do, deste ano né, uh, Foi tema de, 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 de Pauta né? uh, Porque o canilo Estava em obra, enfim, animais não estavam Sendo recolhidos Como é que está essa questão do canilo municipal?
5: Ela parece que as obras elas Estão em andamento Ainda não, não terminaram as obras Mas eu sei que vai ter um aumento Das vagas uh, Só que não foi concluído ainda
0: Sim, tá porque demorado. a previsão era a conclusão lá em setembro, outubro. Sim, né? mas
5: infelizmente ainda não, não, não foi concluído. Então
0: não há ainda recolhimento de animais né? é,
5: na verdade... que estejam
0: sendo, uh, sofrendo maus tratos.
5: Não, sempre tem, porque eu tenho uma lei municipal que... Que, que, que é, garante 10% das vagas para animais é, recolhidos de maus tratos E quando é um animal recolhido de maus tratos Sempre vai ter uma vaga para ele caso precisar tirar do local
0: Sim, claro que a, o recolhimento de animais é uma questão paliativa né? Uma questão para atender o agora né? uh, o, o que resolve mesmo o problema a médio prazo é a questão da castração né? E como é que está a castração? Sim.
5: A castração agora ela retornou depois de três anos, de quase três anos. Aqui no município a gente não teve castrações e agora retornou. Uh, boa parte do valor foi destinado por mim, por emendas impositivas do ano passado e parte outra parte foi pelo pelo governo. Uh, mas uh, foi muito prejudicial para o município esses quase três anos sem castrações, porque a gente praticamente voltou a estaca zero. Como eu disse castração é a solução uh, se tivesse castração uh, a rotina com, com castração, a quantidade que o município de Pelotas precisa é, a gente não precisaria aumentar canil, a gente não precisaria tentar vagas, mais vagas em hospital veterinário, a gente deixaria de fazer muita coisa se tivesse castração, castração é a solução castração é que resolve o problema dos animais abandonados, de acidente de, de maus tratos de tudo
0: e, e animais abandonados é uma coisa é, bastante frequente, né, vereadora? A... A questão dos animais abandonados, né? Sim, é, é
5: muito frequente. Animais abandonados é outro, outra coisa que se tivesse castração, não teria também animais abonados. As pessoas reclamam que ah, tem muito animal na rua, tem muito animal na rua. Não tem, por quê? Porque falta de castração. Agora, esse ano, a gente vai ter emendas impositivas de novo. E eu vou destinar mais uma vez uh, o valor que eu vou ter disponível para castrações. É, vai ser o segundo ano consecutivo que eu vou destinar o valor de... 171 mil para castrações.
0: Bom, algumas questões chegaram aqui pelo WhatsApp, né? Uma pessoa concordando né? que, que os fogos é, de artifício trazem né? desconforto para quem não gosta, né? E, ou quem tem algum tipo de problema. E, mas também questiona sobre a, que, a questão do, 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 do som alto uh, dos carros, quem fiscaliza. Bom, isso aí vai ser. Uh, agora tem o código, né? A, a lei de perturbação do sossego, né? Que está na Sim. Câmara. E que, assim que aprovada, vai estabelecer também eh, regras mais claras sobre esta questão. A princípio, né, creio que seja os agentes de trânsito, né, que, que devam eh, fiscalizar. Uma outra questão aqui, deixa eu... Ver se eu consigo abrir aqui, sim. Uh, por que não proibir o, uh, Sim, já, já foi respondido né, que o comércio uh, de fogos já está proibido por uma lei aprovada este ano. Né? Uh, uma outra questão: uh, e quanto ao uso de charretes, em que situação está? Pergunta o ouvinte. Bom, essa questão, como é que, eh, a senhora também já trabalhou bastante, mas ao que parece não há nada não, alterado é, neste momento. É, não a há gente nada tem de novo. aquela
5: emenda que a gente está aguardando uma emenda uh, para começar a substituição das charredes na área central, onde eu consegui uma emenda de 150 mil e ela está para chegar agora no ano que vem. Então, para a gente começar. E a gente está já vendo orçamento de protótipos também. É, inclusive pra...
0: teve o pessoal aqui de Canoas, né, que trouxe uma... Sim, sim, eles têm, é, eles têm
5: um projeto bom de, de, de protótipos, um manual aquele. E essa emenda eu recebi do deputado Heitor Chu, e do, do nosso partido, que é o PSB. E a gente está querendo começar agora, no ano que vem, pela área central. Mas, infelizmente, está devagar, porque a gente tem que aguardar o valor da emenda.
0: Sim, e é uma questão, então, para o próximo ano, para 2023. Sim, para começar. Claro. Está bem, vereadora, estamos com o horário esgotado. Quero agradecer a sua presença no programa. E fica o convite, então, a todos né, que têm um interesse nessa questão aí de, de, do, do comércio, né, da regulamentação, do uso de, de, de fogos de artifício, de comparecerem ou acompanharem né, a audiência pública na Câmara na próxima sexta-feira, 9h30, né?
5: É, sexta-feira às 9h30, na Câmara Municipal.
0: Tá certo. Vereadora Marisa Schwarzer, muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12h30, com mais uma edição deste programa. Vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.